0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Randvoll. Ja, lange Zeit ist vergangen und in diesem Podcast-Format hat sich auf jeden Fall auch einiges getan. Ihr habt es in der letzten Folge schon gehört. Christiane und Julius haben mir den goldenen Podcast-Staffelstab weitergereicht. Ich bin neuer Host des Podcast-Formats Randvoll für die die letzte Folge nicht reingehört haben. Hallo, mein Name ist Shelly. Meine Pronomen sind Hen-Hem oder gar keine Pronomen. Und genau, ich werde von nun an die Moderation in dem Format so ein bisschen leiten und mit Leuten sprechen. Und natürlich werden wir uns gemeinsam aufregen, darum geht's. Ja, also wenn ihr euch vielleicht mal aufregen wollt, hit me so. up. <lacht> genau, und wenn ihr nicht genau wisst, was es damit auf sich hat, dass Christiane und Julius nicht mehr dabei sind, dann empfehle ich euch, dass ihr euch die letzte Folge nochmal anhört. So, in dieser Folge äh, genau, bin ich aber natürlich nicht alleine, ich habe eine Gastperson bei mir, die ein Thema mitgebracht hat und ich sage Hallo Robin. Halli, hallo. Hallo, magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen?
1: Äh, ja, genau, also mein Name ist Robin, ähm, ich bin 27 Jahre alt, jung, wie auch immer man es nennen möchte, <lacht> ähm, nutze im Englischen bevorzugt they-them-Pronomen, im Deutschen, wenn es geht, gar keine oder auch they-them, genau.
0: Cool, danke, dass du da bist. Ja. Ähm, welches Thema hast du denn heute mitgebracht, worüber regen wir uns auf?
1: Also ganz allgemein Thema Pflegezustand oder Stand der Situation in der Pflege, insbesondere in der Intensivpflege, mhm. weil das lange mein Thema war und auch irgendwie immer noch ist, mm. wo ich mich sehr viel drüber aufrege, auch immer noch. <lacht> ja.
0: ja, cool. Ich habe auf jeden Fall auch das Gefühl, dass du da äh, viel Ahnung hast, viel Erfahrung auch und ähm, wir uns gleich gemeinsam mit dir aufregen können. Ich äh, freue mich drauf. Bevor wir so ein kleines bisschen starten, wollten wir zu Beginn der Folge ein paar Content Notes ähm, nennen. Wir werden halt, ihr habt das gerade am Thema schon ein bisschen gehört, über ein paar Themen sprechen. Ähm, Robin, was würdest du sagen?
1: Ähm, als Content-Note auf jeden Fall allgemein Thema Krankenhaus äh, es wird um das Thema Intensivpflege und eben auch die Intensivstation, was da so passiert, gehen das heißt, ich werde wahrscheinlich auch ein bisschen man manchmal ein bisschen genauer berichten was auf so einer Intensivstation so abgeht ähm, das Thema Corona Pandemie auch wahrscheinlich ein bisschen querdenken Geschwurbel wird auf jeden Fall aufkommen äh, es wird viel auch klar, um das Thema Krankheit gehen, ich denke mal, Tod wird ein Thema sein, das definitiv auch aufkommen wird. Mhm. Ich denke mal, das sind so die
0: Kernthemen
1: ja. und Kerncontent-Notes, die wir auf jeden Fall setzen sollten.
0: Auf jeden Fall, genau. Uns ist klar, dass ähm, diese Themen alle so ein bisschen belastend sind und ja jetzt auch wirklich nicht seit gestern. Ähm, und ähm, wenn ihr merkt, ihr habt nicht die Kraft, euch diese Folge gerade anzuhören, dann lasst es. Es werden auch wieder andere Folgen kommen, wo man ein bisschen leichter ähm, zuhören kann, sage ich jetzt mal. Und doch habe ich das Gefühl, ähm, viel wird darüber, also es wird viel darüber gesprochen. Ja, in der Intensivpflege dies, in Krankenhäusern das. Und ähm, die meisten von uns arbeiten ja aber gar nicht da. Und ähm, manchmal ist es so ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Was bedeutet das denn? Also was heißt das denn jetzt? So, ne? Was ist das? Und wie muss ich mir da so einen Alltag vorstellen? Und da ähm, genau, haben wir halt ähm, Robin hier, Robin wird später was dazu sagen, genau. Ja, aber bevor wir in dieses etwas herbere Thema anfangen oder einsteigen, dachte ich, fangen wir mit den Aufregern der Woche an. Wenn du doch einmal
2: Schnuße piep sagst, dann bin ich richtig, richtig sauer.
0: Ganz, äh, <lacht> ganz klassisch in, in, in der Hinsicht. Und ja, Robin, gibt es etwas, worüber du dich aufregen möchtest, was diese Woche passiert ist, wo du erstmal warm werden kannst zum Luftablassen?
1: Ich habe immer ganz viel, um mich aufzuregen. Oh, wei. Wenn ich einmal loslege, finde ich immer einiges. Okay, erzähl. <lacht> ah, wir, sind, wir kommen direkt wieder ans Corona-Thema. Im Moment kommt man da, glaube ich, nicht drum rum. Schwierig. Ich bin gerade sehr genervt von ungeimpften ArbeitskollegInnen, die mir erzählen möchten, wie verantwortungslos andere Menschen sich verhalten, mhm. wo ich dann da morgens um halb sieben oder ja, vielleicht war es auch schon sieben stehe und mir denke, Alter, ich fange jetzt nicht mit dir um diese Uhrzeit eine Impfdebatte an, nee. während du mir erzählst, wie unverantwortlich andere sind und ich weiß ganz genau, dass du der bist, der sich immer noch weigert, sich impfen zu lassen. Mhm. Habe ich langsam die Schnauze voll, ist, vor allem nicht ja. gewisse, zu gewissen Uhrzeiten, aber bei manchen Leuten habe ich auch einfach keinen Bock mehr zu diskutieren, weil man redet vor eine Wand
0: ja. und es nervt. Ähm, ist natürlich auch äh, immer einfach, mit dem Finger auf die anderen zu zeigen, ne?
1: Sehr einfach, ja, Ja. absolut. <lacht> oh, nervig, oh.
0: <lacht> dann so früh morgens, geht gar nicht.
1: Nee, macht keinen Spaß, Ach, auch letzte Woche. Ich bin ein Mensch, der, der hört oder liest sehr viel Nachrichten. Mhm. Als es dann wieder losging, auch das Thema, ja, wir schränken jetzt die PCR-Tests ein und machen die nur noch unter ganz bestimmten Bedingungen. Wo man denkt, ja, ihr wollt offensichtlich gar nicht mehr wissen, wie viele Leute mhm. betroffen sind. Und äh, es wird halt einfach immer schwerer, überhaupt Nachweise zu kriegen. Und es mhm. macht doch langfristig es rechtlich total schwer, Sachen als Arbeitsunfall zum Beispiel anzugeben. Weil wenn du es nicht nachweisen kannst und dann sind wir nämlich wieder beim Thema, es können nur die Leute, die sich leisten können, letztendlich dann vielleicht auf eigene Kosten PCR-Tests machen. Und wer sich das nicht leisten kann, hat halt einfach die Arschkarte.
0: Mm. Es verändert und halt auch die Statistiken, oder?
1: Ja, genau, es verfälscht die Zahlen. Ja. Aber es ist halt auch ein Riesenproblem, wenn zum Beispiel SchülerInnen nicht nachweisen können, wenn die keine PCR-Tests mehr kriegen, trotz positiven Schnelltests und positiv getesteten KlassenkameradInnen. Mm wenn die nicht nachweisen können, dass sie tatsächlich infiziert sind. Und dann haben die halt auch keine Chance mehr, das als über die Unfallkasse zu melden. Und das ist...
0: Ich ähm, hatte das, glaube ich, letzte Woche, da, ähm, genau, meine Corona-Warn-App war rot. Und ähm, ja, ich kenne das so, dass man dann ja eben einen Test, ähm, ein Anrecht auf einen Test hat. Das muss kein PCR-Test sein, das kann manchmal einer sein. Einmal war ich in Wuppertal, da ähm, hat es geklappt. Da habe ich einen PCR-Test bekommen. Den hat die Krankenkasse bezahlt. Und einmal, ähm, ja war ich danach aber dann in äh, Köln und habe versucht, mich da äh, PCR-Testen zu lassen mit roter App und die meinten dann beim Testzentrum so, nee, äh, das ist zu teuer, wenn wir hier die ganze Zeit nur PCR-Tests machen und die Labore sind halt auch voll überfordert. Also wir machen PCR-Teste bei roter Warn-App, aber nur, wenn der Schnelltest vorher positiv ist Ja, war. aber so wie
1: die abstreichen, kriegst du halt keinen positiven Schnelltest, weil ja. wenn die nur in der vorderen Nasenmuschel ganz sanft hin und her wischen, dann finden die da auch nichts. Ja, also dann dann können sie sehr hohe Viruslasten. Ja, nee, dann können den Test doch einfach aus dem Fenster schmeißen, weil das hat denselben Effekt. Ja. Und auch rauszukriegen überhaupt, wo man diese scheiß PCR-Tests kostenlos kriegt, ja. war nackt.
0: Ja, also ich habe auch versucht, über die Corona-Warn-App selber zu gucken. Die hat auch nochmal die Funktion, wo kann man sich testen lassen? Aber äh, ich habe da ehrlich gesagt auch nicht durchgeblickt. Ja, ist natürlich auch ein bisschen gehässigt, die
1: Frage, ob das bewusst Genau, also da ein kleiner um. Tipp am Rande, entweder über die Hotline vom äh, ärztlichen Notdienst gehen, also Kassenärztlicher Notdienst, mhm. die Nummer findet man online.
2: Mhm.
1: Packen ähm, wir in die Show Notes. Genau, oder tatsächlich, die Städte haben eigentlich alle Corona-Hotlines, mhm. wahrscheinlich hängt man da jetzt eine halbe Stunde in der Warteschleife,
2: mhm.
1: aber auch das sind die Stellen, die einem da Antwort geben können und die einem dann noch sagen können, was die städtisch zugelassenen Stellen sind, die die PCR-Tests machen dürfen bei Roter Bahn App.
0: Genau.
1: Mal schauen, wie lange sie das noch machen, aber... Ja. Da findet man es, das muss man aber wissen.
0: Ja, Ich meine, man muss sich meiner Meinung nach auch nicht, also bei jeder Warn-App sofort, ich weiß es nicht, meine Warn-App war sehr, sehr oft schon knallrot und ähm, ich hatte es jetzt, heute heute toi, toi, toi <lacht> noch nicht, aber ähm, ja, vor allen Dingen, wenn man irgendwie weiß, hey, ich war bei jemandem, der hatte es, ich habe echt das Gefühl, boah, ich fühle mich unwohl, ich hätte es echt gern getestet. Dann ähm, finde ich, sollte es da auf jeden Fall die Möglichkeit geben. Aber lass uns doch mal gucken, inwiefern das jetzt auch wirklich gesetzlich noch mal eingeschränkt ja,
1: wird oder nicht. Auf jeden Fall. Weil
0: sonst sagen wir heute Sachen hier in der Aufnahme und äh, das ist in zwei Wochen gar nicht mehr gültig.
1: Das stimmt. Ja.
0: Ja. Ja, worüber regst du dich noch so auf, Robin?
1: Mmh. Tja. Schummelnde Menschen bei Mario Kart spielen.
0: Schummelnde Menschen bei Mario Kart Schummelnde spielen.
1: Menschen, die nicht die schöne Schlausteuerung ausmachen. Ganz aus Versehen, die einen auf der Strecke hält und nie runterfallen.
0: Es war alles ganz anders.
1: Ich behaupte, ich glaube das immer noch nicht so ganz. Also, Ausnahmsweise habe ich trotzdem jedes Rennen gewonnen. Also das
0: war wohl das Karma, das dir dann dazwischen gefunkt hat, ja. aber... Robin und ich spielen manchmal auf der Switch ganz gerne Mario Kart 8 Deluxe. Und ähm, da gibt es ja diese Schlausteuerung, nennen wir das, die man so einschalten kann, die einen so ein bisschen automatisch in der Spur hält. Äh, die hatte ich in einer Runde aus Versehen an. Aus Versehen. Normalerweise spiele ich ohne. Und ähm, ja, und dann äh, genau, habe ich aber auch eiskalt alle Rennen oder die meisten verloren. Ich habe auf jeden Fall die Gesamtwertung gewonnen. Robin hat die Gesamtwertung verloren. Wir haben dann nochmal mal. Vier ich habe die Gesamtwertung
1: gewonnen. Du hast die Gesamtwertung verloren du falsch gesagt? Du hast es falsch gesagt. Ja,
0: okay. An alle, die zuhören, Robin hat gewonnen.
1: Danke. Das wollte ich hören.
0: Okay, gut. Robin hat gewonnen. Das war wirklich nur ein Ausversehen. Wir haben danach nochmal vier Runden wirklich ohne Schlauchsteuer gespielt. Robin hat nochmal gewonnen. Das hast du sehr gut gemacht. Shoutout hier auch an unsere Mario Kart Gang. Manchmal spielen wir gerne in den Mittagspausen Mario Kart Remote dann über diese Online-Funktion. Ja, mindestens mit, ähm, einmal
1: die Woche eigentlich.
0: Im Moment. Mit Becky und Christopher. Woo! Team Gender Cheat. <lacht> Gender Chief, also äh, Gender, Gen Cheat. Gender Beitrag und Vanilla Chief. Ja, Shoutout. Ähm. Die auch
1: sehr gut darin sind, äh, ganz aus Versehen zu schummeln, indem sie wochenlang nicht gecheckt haben, dass sie diese Schlausteuerung anhatten.
0: Ja, Robin ist äh, Schlausteuerungspolizistin und äh, achtet hier drauf. <lacht> ja. Gibt bitte alle acht, wenn ihr Videospiele spielt äh, remote, dass ihr das fair macht. Ja. ja,
1: Worüber kann ich mich noch ärgern? Darüber, dass ich von Montag bis Mittwoch von halb zehn bis ungefähr 17 Uhr jeden Tag vom Laptop saß und ein Zoom-Seminar hatte in der Uni. Mm. Und ich kann einfach keinen Zoom mehr sehen und keine Remote-Veranstaltung mehr und das mm. ist einfach nur noch nervig. Voll. Und dann, dann hat es mich wahnsinnig geärgert, weil die Dozentin nicht vorher gesagt hat, was sie eigentlich als Seminarleistung haben möchte, sondern nur sagte, ja, machen sie zu, bringen Sie zur Veranstaltung hier eine PowerPoint mit und dann denken Sie sich noch irgendwie ein kleines Forschungskonzept aus und führen Sie das durch und präsentieren Sie das. Sie hat aber nie dazu gesagt, dass Sie das bitte gerne in ausgearbeitet alles noch äh, in ein Dokument gefasst haben möchte. Und jetzt sitze ich da muss meine ganzen Notizen und meine PowerPoint-Sachen nochmal alle in ein Dokument packen wäre das von Anfang an klar gewesen. Hätte mm. sie das nicht immer zwischendrin gesagt, dann hätte ich gerne noch das und gerne noch das. Hätten das alle von Anfang ja. an anders gemacht ja. und von Anfang an in ein Dokument und dann halt Sachen daraus in eine PowerPoint kopiert. Mm. Und so mache ich mir da gerade doppelte Arbeit und habe, glaube ich, jetzt schon noch mal das drei Stunden dran gesessen und habe da schon noch mal zwei Stunden vor mir, das alles schön zu machen. Es ist gerade einfach unnötig viel Arbeit, ja, weil ich auch keine Zeit habe, weil ich auch noch lohnarbeiten muss ja. und für Klausuren lernen muss.
0: Ja. Und ich bin genervt. Ja, voll. Voll, also an alle Dozierenden, die das hören, bereitet bitte eure Seminare und Veranstaltungen vor. Ich meine, das macht ihr, glaube ich, sowieso, aber es hilft auf jeden Fall Studierenden vorher nochmal einmal klar zu hören, was es hier in diesem Kurs, die Prüfungsleistung.
1: Am besten direkt im ersten Termin genau. und dann auch klar, ja. ja, und nicht nur sagen, hier ja. eine PowerPoint mitbringt, da eine PowerPoint draus machen und dann am Ende noch sagen, ach ja, bitte nochmal alles ausgearbeitet. Das ist unnötig viel Arbeit für alle.
0: Ja, das ist unnötig viel Arbeit. Ich kenne es auch so aus der Uni, aber sind nicht immer alle. Ich
1: eigentlich auch, vielleicht. das war jetzt ja. das erste Mal, dass es so unklar war und das hat mich gerade jetzt einfach geärgert. Nervig. Ja. Und dann hatte ich vorgestern ein sehr erfreuliches Telefonat mit meiner Krankenkasse.
0: Erzähl!
1: Ja, ich versuche gerade, äh, war jetzt wieder dran, mir einen neuen Therapieplatz zu suchen. Ich habe schon ein paar Jahre Psychotherapie hinter mir aus diversen Gründen. Mm. Um, und meine alte Therapeutin ist seit, ich glaube, Oktober letzten Jahres um, erst in Mutterschutz und müsste dann mittlerweile wahrscheinlich in Elternzeit sein mhm. um, und deshalb war da meine Therapie beendet und ich, äh, ja, dann liefen so die <lacht> November, Dezember nicht so gut für mich und ich habe mhm. beschlossen, ich sollte mir wieder einen Therapieplatz suchen. Hatte da ein Riesenglück tatsächlich, dass ich wahrscheinlich wen Gutes gefunden habe. Ja, echt. Recht kurzfristig, der Sehr. sogar äh, Plätze frei hat, weil baut sich gerade ganz neu seinen Patient in den Stamm auf. Das ist der absolute Jackpot. Mein Problem ist, ich weiß nicht, wer das inwieweit auf dem Schirm hat, man kriegt ähm, maximal 80 Stunden bewilligt, Psychotherapiestunden. Mhm. Also ich glaube, das wird immer, weiß nicht, man kriegt 30, dann kann genau. man nochmal nachbeantragen ja. und nochmal nachbeantragen und das Limit liegt bei 80. Mhm. Und wenn man die 80 Stunden voll hat, müsste, glaube ich, dann eine Begutachtung durch den medizinischen Dienst der Kassen folgen. Über den rege ich mich jetzt nicht auf, auch da kann ich viel drüber mich beschweren. Mhm. Das sparen wir uns. Äh, Kurzfassung ist, ich habe dann erfahren, ich habe mit meiner Therapeutin im Prinzip den letzten Satz Stunden, der mir zusteht, beantragt. Mhm. Ähm, damit sind die 80 Stunden beantragt, damit habe ich die voll. Und ich kriege halt keine mehr, es sei denn, man müsste dann über den MDK gehen, was ich aus diversen Gründen absolut nicht möchte,
2: mhm.
1: weil ich auch glaube, so viele brauche ich nicht, aber ich weiß auch gerade nicht, habe ich noch fünf Stunden offen, habe ich noch acht Stunden offen, mhm. kriege ich nicht raus, ich komme nicht an meine alte Therapeutin ran, weil die die Praxis im Prinzip alleine geführt hat. Mhm. Ich habe keine Stunden, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich noch offen habe.
0: Aber die Krankenkasse muss doch darüber hochführen, die bezahlen die, die doch.
1: Ja, aber die können dadurch, dass die letzten Stunden noch nicht abgerechnet wurden, weil halt von dem letzten nachbeantragten Satz noch welche offen sind, mhm. können die mir das nicht sagen. Hätte ich nicht gewusst, dass das Limit bei 80 Stunden liegt und halt immer nachbeantragt wird und das nicht explizit so nachgefragt, hätte die Dame am Telefon mir überhaupt nichts sagen können.
0: Ja, also für alle, die zuhören, die Alternative, ne, wenn dieser Satz jetzt erstmal aufgebraucht ist, ist, wie Robin sagt, entweder dieser M.D.K. diese Begutachtung oder ähm, eine Sprache. Ja, eine Sperre in dem Sinne für zwei Jahre, ja. wo ähm, erstmal geguckt werden muss, ob es jetzt wieder geht. Und wenn man nach den zwei Jahren merkt, boah, nee, es geht irgendwie immer noch nicht, dann äh, kann man nochmal neu und dann wird, wird das von der Kasse auch nochmal neu bewilligt. Genau. Aber ähm, da hat
1: man auch wieder 80 Stunden. Ja. Aber in der Zwischenzeit hat man halt eigentlich dann nur die Option, äh, ich glaube, man kann so Notfallsprechstunden mm. in Anspruch nehmen, aber das hilft einem halt auch nicht viel.
0: Vor also, allem, wenn es um langfristigere ja. Issues auch geht. Oder
1: man zahlt halt selber, aber da sind die Stundensätze bei ungefähr 100 Euro die Stunde, mm. was halt natürlich für die meisten Leute einfach nicht mal eben machbar ist, ja. vor allem nicht regelmäßig, sondern ja. wo man sagt, ich kann mir das alle paar Monate mal zusammenkratzen, kratzen, aber ja. nicht als Dauerlösung. Ja, voll. Also,
0: also da muss man schon sehr viele Privilegien auch finanziell haben, ja. um, um das überhaupt nutzen zu können. Ja, äh, auch schwierig an der Stelle ähm, ja, vom System, finde ich. Aber ja, können wir uns eine ganze Folge drüber aufregen. da
1: könnte man eine eigene Folge zu machen.
0: <lacht> können wir uns eine ganze Folge nur drüber aufregen. Äh, wenn ihr euch über äh, Therapie-Sessions und ähm, ja auch den Weg zur Therapie aufregen wollt, hit me up, schreibt mir. Äh, können wir uns gerne auch in diesem Format <lacht> drüber aufregen. So. Jetzt reicht's. Ähm, ich habe mich auch ein bisschen aufgeregt die Woche, ich reg mich in letzter Zeit leider sehr viel auf es hat in den allermeisten Fällen etwas mit meinem Auto zu tun
1: jetzt wo du es endlich hast
0: jetzt ja, wo also ich es endlich habe, lange Zeit ähm, gespart und geschaut und auch Automobilhandel, Automobilmarkt ist gerade beeinflusst von ähm, der Covid-Situation genau und jetzt habe ich endlich einen Gebrauchtwagen äh, gefunden mit dem ich soweit auch ganz glücklich bin dachte ich, also ist auch alles gut aber, ähm, ja, ich habe den dann gekauft und auch bei einem seriösen Händler tatsächlich. Ja, jetzt nicht irgendwie so privat, äh, weiß ich nicht. Und ja, jetzt ist natürlich schon irgendwie die Beschleunigung komisch und irgendwas am Motor stimmt nicht. Und auch die Elektronik, ehrlich gesagt, wenn ich drin sitze und am Lenkrad so auf Tasten drücke, dann reagiert das System nicht immer darauf. Und ähm, na, wenn man jetzt irgendwie beim Radio ein Lied weitermachen will oder so, und ähm, das nervt alles, aber vor allen Dingen das mit der Beschleunigung und ich habe eine Garantie. Und dann habe ich gesagt, hey, äh, können Sie da bitte mal gucken? Und äh, ja, die waren so, hm, melden Sie sich bei der Werkstatt. Dann habe ich bei der Werkstatt angerufen und die Werkstatt so, so ne, sowas machen wir hier nicht. Oh, und dann habe ich nochmal mit der Garantie gesprochen und die so, ja, doch. Und ich so, hallo, was soll das? Und äh, ja, dann konnte ich letzten Endes doch zu einer Werkstatt gehen und dachte oh, endlich. Und dann bringe ich mein Auto dahin und ey, ist es unfassbar. Aber in dem Moment, wo der Werkzeug, äh, Werkstatttyp äh, damit durch die Gegend fährt und wiederkommt, sagt er, ich finde einfach keinen Fehler. Und ich so, ja, hey, der macht doch dann und dann und so und so Geräusche. Und der so, nein. Also ich habe es halt gerade nicht gehört. Und ich so, oh, ist nicht wahr, oder? Und dann fahre ich nach Hause und seitdem hat das halt nicht mehr. Und jetzt sieht es aus, als wäre ich da irgendwie oh, Lügenbold und hätte irgendwas gesagt. Vor allen Dingen sagt die Garantie so, hä, der, die, die Werkstatt sagt es war überhaupt nichts am Auto ja ja dann müssen Sie die Inspektion halt auch selber bezahlen weil es war ja nichts am Auto Jesus Christ oh.
1: selbst ich habe das Geräusch schon gehört ja. als ich mit drin saß also das war da Da war Mal halt aufnehmen was. auf jeden Fall aufnehmen
0: boah ich komme mir so doof vor ja und jetzt bin ich ja so ein bisschen im Hassel und äh, reg mich so ein bisschen auf und schreibe super wütende E-Mail an, an diese lustigen Menschen von der Garantieabteilung. Ich habe letztens hab auch wirklich eine echt fetzige, wütende E-Mail geschrieben. So. Kam auch noch keine Antwort drauf. Ja. Äh, yeah. We'll see how that goes. But. Ja. das ist so, so viel zum Thema. Ja. Das war mein Aufreger der Woche. Ja. Ne? Anders als vorher. Ich habe ja irgendwie keinen Co-Host mehr. Wir sind jetzt zu zweit, Robin. Und genau, deswegen würden wir jetzt vielleicht weitergehen zu dem Schritt, wo wir ähm, über das Thema sprechen. Ne? So ein bisschen mehr ähm, über das, worüber du auch sprechen möchtest. Klar war jetzt auch schon ein bisschen was in den Aufregern der Woche dabei, aber ähm, genau so. Und da wäre natürlich irgendwie die allererste Frage, Robin, woher hast du Erfahrung in dem Bereich? Wie, wie kommt es darüber, dass du darüber sprechen möchtest?
1: Genau, vielleicht einfach als Erklärung so ein bisschen meinen beruflichen Werdegang. Ähm, ich habe von 2014 bis 2017 die Dreijährige, damals hieß es noch Gesundheits- und Krankenpflege, Ausbildung gemacht. Mittlerweile heißt das anders seit ein, zwei Jahren. Mittlerweile sind das Pflegefachmänner und Fachfrauen auch, dass das ist einfach nur absolut binärer ja. Gender-Tasch heißt, das, ja. das sparen wir uns jetzt gerade. Ja. Ähm, über die neue Ausbildung reden wir einfach gar nicht, auch da kann man sich viel drüber <lacht> aufregen. Ich habe auf jeden Fall, genau, bis 2017 die Ausbildung gemacht und ähm, habe da dann schon gemerkt, so dieses klassische Normalstation im Krankenhaus, halt diese, ne, diese großen Stationen, wo du 30, 40 PatientInnen hast, mhm. ähm, ist so gar nicht meins, macht mir keinen Spaß, hatte aber super viel Spaß ähm, während der Ausbildung bei meinem Einsatz auf der Intensivstation und mhm. auch in der Notaufnahme mhm. und habe dann schon direkt als es darum ging, wer wird übernommen, so ein bisschen ganz klar gesagt, ich will in die Notaufnahme oder auf die Intensivstation, am liebsten auf die Intensivstation.
2: Mhm.
1: Ähm, und ich habe mich aber auch woanders beworben, stimmt übrigens nicht, aber hätte ich gemacht. <lacht> ähm, und habe dann tatsächlich direkt nach der Ausbildung eine Stelle auf der Intensivstation bekommen. Mhm. Ähm, auch darüber lässt sich diskutieren, ob das so sinnvoll ist. Aber mittlerweile ist der Personalmangel schon so groß, dass alle, die sich gut machen... Ja. Äh, auch nach der Ausbildung direkt in die Intensivpflege gehen können. Und das habe ich gemacht. Und ich war dann von 2000, von Herbst 2017 bis ähm, Herbst 2021.
0: Also äh, ungefähr fünf Jahre. Vier Jahre. Ich kann nicht zählen. Bis mhm.
1: 2019 2018. Ja, es waren genau vier Jahre. So, okay. Also mir fehlte tatsächlich genau ein Monat, um die vier Jahre Intensivpflege vollzukriegen. Ja gut. Ähm, und habe dann hatte schon länger so ein bisschen hin und her überlegt, ob ich den Job noch weitermachen möchte oder nicht mhm. und habe mich dann, ähm, hab dann endgültig zum September letzten Jahres gewechselt und bin raus aus der Intensivpflege und mittlerweile arbeite ich im betreuten Wohnen für Menschen mit Behinderung, also mhm. ein komplett anderer Bereich. Ja. Ähm,
0: ja. Das heißt, dass du ähm, in dem Zeitraum, den du eben beschrieben hast, äh, die Intensivsituation vor Covid, aber auch währenddessen mitbekommen hast? Genau. Ja, also das ist ja nochmal so ein...
1: Genau, also ich ja. habe, genau, ja, zwei, zweieinhalb Jahre vor Corona mhm. und genau, dann nochmal einige Zeit während Corona. Ich glaube, so die ersten drei Corona-Wellen wow. habe ich mitgenommen.
0: Wow.
1: Die ersten drei. Ich habe hab ja den Überblick verloren, bei der vierten Welle wir sind, ja. aber genau, die, We ja. die Welle, die letztes Jahr ja. um Weihnachten kam, habe ich nicht mehr mitgenommen, weil mhm. da war ich schon raus.
0: Mhm. Ja, ähm, vor, ähm, nee, wie ist das Wort? Absehbar? Oder? Dass die Wellen halt immer wieder kommen, ja. gerade um Weihnachten und im Winter wird es kälter, Weihnachten feiern wir mit Freunden, Familie, keiner will äh, dann irgendwie sich zurücknehmen oder Ja, oder man denkt schon mal öfter, ja komm. Nervös.
1: Ja, aber auch mehr Aktivitäten verlagern sich nach drinnen genau. und sowas. Ja,
0: insofern ähm, finde ich das, das manchmal so ein bisschen kalkulierbar eigentlich an der Stelle, aber gut. Ja, okay. Und du hast gesagt, dass du jetzt in einem anderen Job ähm, arbeitest. Warum hast du denn den Job verlassen? Oder vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen, wie war es vor Corona, wie war es halt während Corona und was war da so der, der Punkt, wo du gesagt hast, alles klar, Leute?
1: Uh, das sind viele Fragen in einem. Okay, ja. Ähm. Ja, also tatsächlich, vielleicht sollte ich dazu sagen, für mich war es, ich hatte eigentlich nie den Plan, langfristig in der Pflege zu bleiben, das war für mhm. mich eh gedanklich immer so eine Übergangslösung, so okay, Wartezeit, Wartesemester sammeln, um dann irgendwann noch entweder Psychologie oder Medizin zu studieren, von dem Gedanken habe ich mich relativ schnell schon während der Ausbildung verabschiedet mhm. ähm, und dachte dann, okay, irgendwann im Laufe der Zeit werde ich irgendwas noch studieren, mal gucken, was, ja. ähm, dann hatte ich lange überlegt, ob ich nicht noch die, es gibt in der Intensivpflege eine Weiterbildung, eine Fachweiterbildung, eine zweijährige, hatte ich lange vor, die zu machen und war dann aber spätestens, glaube ich, schon nach der ersten Corona-Welle, war dann so der Punkt, wo ich eigentlich für mich gesagt habe, ich möchte raus aus dem Job, weil die Arbeitsbelastung einfach viel zu hoch ist,
2: Okay.
1: Ähm, auch wenn ich den Job eigentlich total gerne mag mm. ähm, und habe dann halt auch noch angefangen, nebenbei zu studieren, weiter Stunden reduziert und ähm, habe dann halt für mich aber auch gesagt, ich brauche einen anderen Job, weil ich kann oder ich bin auch nicht mehr bereit, mich für meinen Job kaputt zu machen, weil das habe ich einfach getan. Ja. Ähm,
2: mhm.
1: ja, und ich muss tatsächlich sagen, ich habe genau selbst in den vier Jahren Intensivpflege, die ich jetzt mitgemacht habe, ähm, habe ich schon noch eine Verschärfung oder Verschlechterung der Arbeitsbedingungen, also vor allem im Sinne, dass die Arbeitsbelastung immer weiter gestiegen ist, mitbekommen. Mhm. Also ich fand, selbst als ich angefangen habe, war es noch etwas weniger und es hat einfach sich schon nochmal verschärft im Sinne von, dass man halt zunehmend gemerkt hat, es wird halt versucht, so viele PatientInnen wie möglich durchzuschleusen. Mhm. Ähm, ne, die Krankheitsbilder sind sehr schwer, dass... Ähm, es ist wenig Personal da, es geht auch immer mehr Personal, es kommt aber keins nach. Es wird aber dann irgendwie versucht, möglichst viele Betten belegt zu halten, weil nur ein belegtes Bett bringt auch Geld.
2: Mm.
1: Ähm, wo halt einfach versucht wird, mehr auf Masse als auf Qualität zu setzen. Und da hat man schon gemerkt, es wird viel zu tun. Und dann, als Corona losging, klar, gerade bei der ersten Welle, es wusste keiner, was auf uns zukommt. Ja. Wir wussten nur, wir kannten die Bilder aus Italien. Ja. Ähm, was ja so die wirklich ersten, wirklich schlimmen Bilder waren mm. ähm, und standen dann davor vor einer Krankheit, wo keiner wusste, wie verläuft das, ja. wie behandeln wir das ähm, und arbeiten hier gerade nur noch auf gut Glück. Wir wissen nicht, wie infektiös es tatsächlich ist. Du stehst da und denkst dir ja, hoffentlich fange ich mir nichts ein und schleppe das mit nach Hause und trage mm. das an irgendwen anders weiter. Mm.
2: Ähm,
1: und da hat man halt auch schon gemerkt, so Corona-PatientInnen brauchen halt ein bisschen unglaublich hoher Arbeitsaufwand, ja. halt mit den Isolierungsmaßnahmen. Ja. Ähm, du musst halt gucken, ob du Zimmer hast, die dafür geeignet sind. Ähm, und
0: Wie sieht so, so eine ähm, Isolierungsmaßnahme aus? Kannst du das mal erklären? <lacht>
1: ähm, also im besten Fall hast du Isolationszimmer ähm, mit im Prinzip einem kleinen Gängelchen mit zwei Türen. Also im Prinzip, wenn man sagt, okay, man hat außen den Stationsflur, dann hast du eine Tür, dahinter so ein kleines Gängelchen, wo man sich umziehen kann, wo man die ganzen Schutzkittel hat. Wie so eine Schleuse. Genau, Schleuse. Danke, ja. Schleuse war okay. das Wort, was mir fehlte. Mhm. Und dann hast du halt die nächste Tür und dahinter liegt das Zimmer. Okay. Und du gehst aber halt ähm, volle Schutzmontur, womit ich gearbeitet habe, war klar, ganz klasse Schutzkittel, mhm. ähm, ein Haarnetz, mhm. ähm, Handschuhe meistens am besten. Wir haben eigentlich immer mit zwei Schichten Handschuhen gearbeitet. Im Verlauf haben wir Handschuhe gekriegt, die länger waren, dass man die zumindest so, so bis zur Hälfte vom Unterarm hochziehen konnte und sich dann meistens auch festgeklebt hat, dass die nicht rutschen.
2: Mhm.
1: Und dann nochmal noch mal Handschuhe drüber, mhm. die man sonst auch im Zimmer wechseln kann. Also, dass man immer eine Schicht Handschuhe anhat. Ähm, dann, genau, klar, FFP2-Maske, teilweise FFP3-Maske, wenn klar war. Wow. Wir möchten hier zum Beispiel jemanden intubieren, also... Ja. so einen Beatmungsschlauch in den Hals einführen oder mhm. halt Untersuchung durch diesen Beatmungsschlauch machen wo klar ist wenn die Person hustet dann haben wir ja. kommt direkt aus, der, ja. aus den Tiefen der Lunge die Luft und die ganzen ja. Viren fliegen uns entgegen
2: mhm.
1: ähm, und dann dazu noch wir haben eigentlich immer mit so Face Shields ah,
2: gearbeitet zusätzlich,
1: ja. genau ähm, teilweise auch noch mit Schutzbrillen zusätzlich drunter teilweise noch irgendwie versucht was ähm, irgendwie Tücher so um den Hals, dass man sich selber so ein bisschen den Hals und so den dekolleté mm. mit abdeckt, weil die Schutzkittel da halt auch nicht ganz dicht saßen. Mm. Und dann stehst du damit halt auch gerne mal eine Stunde, zwei, drei, vier am Stück in so einem Isolationszimmer mm. und machst halt deine Pflege, machst deine Untersuchungen und schwitzt halt wie Sau.
0: Um, ich stelle mir das auch so vor, ja, wie so ein Akt, sich da erstmal anzurüdeln in der Schleuse, dann irgendwie nochmal doppelchecken, okay, habe ich jetzt alles, ne weil wenn du einmal drin bist, ist doof, wenn du was vergessen hast, dann stehst du drin und machst deine Arbeit, aber wenn du dann merkst, oh, ich muss jetzt dringend aufs Klo, doof
1: hast du Pech gehabt.
0: Ja, und äh, wenn dann zum Beispiel ähm, auf einem anderen Zimmer jetzt irgendwie jemand klingelt oder so und klar ist, die, eine andere Person braucht Hilfe, die jetzt nicht gerade in einem zu Oder auch, in dem ist ja egal, wenn du aus dem Zimmer rausgehst, musst du dich komplett abrödeln, desinfizieren, rausgehen, kurz durchatmen, eventuell selber aufs Klo, ähm, nochmal auf Station gucken, was jetzt los ist und dann fürs neue Zimmer wieder anrödeln. Und du hast gesagt, die Kittel sind oben am Kragen gar nicht immer super...
1: Also die... Es liegt immer ein bisschen hautfrei.
0: Ja, dass die, ähm, die Schutzmaßnahmen, die ihr habt, könnten auch noch mal ein bisschen besser sein. Also in dem Fall, den du jetzt beschreibst, das klingt ja voll nach dem Hassel. Also voll der Hassel, sich da an- und abzurödeln und ähm, gedanklich auch immer alles äh, parat zu haben für das, was man gerade machen möchte.
1: Genau, also zum einen so dieses drauf achten, habe ich alles an, habe ich es richtig an? Ähm... Und beim Ausziehen dann auch darauf achten, dass man es irgendwie ordentlich richtig auszieht, dass man sich nicht selber wieder irgendwelche Viren, die vielleicht da irgendwo dranhängen, mm. sonst wohin schmiert. Mm. Um, und dann aber auch vorher halt sich genau zu überlegen, was brauche ich in dem Zimmer. Genau. Du kannst aber halt auch nicht mal eben reingehen und gucken, ja. was dir fehlt, sondern du musst dir einen Plan machen. Mm. Oder dann stehst du im Zimmer und fängst dann an und siehst, okay, mir fehlt das, mir fehlt das, mir fehlt das. Und dann stehst du da und hast hoffentlich ein Blatt Papier und was zum Schreiben da liegen und schreibst mhm. das da auf und fängst dann an, an die Scheibe zu klopfen, bis irgendwer von den ArbeitskollegInnen, die da in der Nähe sind oder Wie irgendwer gerade mehr vorbeigeht, ja. sieht, was man da aufgeschrieben hat und einem dann das Zeug reinreichen können. Oh Gott. Und du hast dann aber klar, wenn in einem anderen Zimmer was ist oder du gerade nicht im ISO-Zimmer bist, also nein, wenn du in einem anderen, genau, wenn du im ISO-Zimmer bist und bei, in einem anderen Zimmer was ja. ist, hast du halt keine Chance, da schnell drauf zu reagieren, ja. weil du kannst nicht mal eben raus aber gleichzeitig auch, wenn du gerade nicht im ISO-Zimmer bist und in dem ISO-Zimmer ja, was passiert, ist. du brauchst ein paar Minuten, um dich ordentlich in die Schutzkleidung zu schmeißen und um sich nicht selber zu gefährden, wenn man dann da reinrennt.
0: Und ich glaube, gerade in dem Szenario ist es ja doof, weil wenn eine Person in dem Isolationszimmer irgendwie Atemprobleme, Atemstillstand, Hustenprobleme ähm, intubiert, also ne, irgendwie Schleim ja, oder der, abgesaugt der Kreislauf, muss, dann genau, der
1: Blutdruck einbricht, du kannst nicht mal eben rein, normalerweise Klar, guckst genau. du, dass du schnellstmöglich da an das Bett kommst genau. und guckst, was du tun kannst. Ja. In dem Corona-Zimmer brauchst also, du halt immer ein bisschen, bis du überhaupt drin bist.
0: Das sind, so wie ich das verstanden habe, halt lebensgefährliche Situationen, wo das Pflegepersonal auch einfach aus ne, diesen Schutzmaßnahmen nochmal Zeit braucht, sich anzurödeln. Auch da musst du den Kopf zusammenhalten. Ja. Und nur, weil es schnell gehen muss, also du darfst ja halt keine Fehler machen, weil sonst fängst du es dir an, ja. ein, wenn du selber nicht noch den Mundschutz oder die zweite Portion Handschuhe oder weiß ich nicht, wenn du halt ja. irgendwas vergisst und so. Und ähm, ja, vielleicht entsteht dann auch oft bei PatientInnen der Eindruck, ja, ich klinge hier die ganze Zeit kommt irgendwie keiner. Ja, that's why.
1: Genau, dann ja. muss man halt einfach bedenken, genau, man ist halt tendenziell dann einfach noch viel länger in so einem Corona-Isolationszimmer mm. beschäftigt, als man sonst in einem Zimmer ist. Mm. Ähm, und
0: es ist sowieso Personalmangel.
1: Genau, und irgendwie drumherum muss noch der Regelbetrieb laufen. Ja. Und dann hast du halt teilweise eigentlich das Problem, dass du oft, also ich hatte auch Dienste, wo ich dann zwei Isolationszimmer hatte mit jeweils einem Patient innen drin mhm. und du rennst halt von Zimmer zu Zimmer mhm. und kommst eigentlich zu nix, schwitzt wie Sau mhm. ähm, und also es braucht, es bindet halt viel mehr Personal Voll. tatsächlich
0: klingt auf jeden Fall auch allgemein so nach stressigen Arbeitsbedingungen, wo ähm, ja, man vielleicht schon vorm Dienst so ein bisschen weiß, uff, kein Bock.
1: Ja, ja und du weißt halt aber auch gleichzeitig, wenn ich du so kommst hin und denkst dir, okay, auch wenn ich heute nicht die Corona-Zimmer habe, mhm. muss ich tendenziell noch mehr PatientInnen als sonst betreuen, weil mhm. wir halt abfangen müssen,
2: mhm. dass
1: die Leute, die die Corona-Zimmer nehmen, nicht, nicht so viele ja nicht so viel gleichzeitig machen können
2: mhm.
1: und dann kommst du dahin und denkst dir gut eigentlich äh, also man muss tatsächlich sagen in Deutschland ist eh die, ähm, der Personalschlüssel auf Intensivstationen insgesamt in der Pflege sehr schlecht mhm. im internationalen Vergleich
2: mhm.
1: ähm, also es gibt Länder auch so ich glaube die skandinavischen Länder oder auch in den USA hast du mhm. teilweise eine 1 zu 1 Betreuung in der Intensivpflege Wow. in Deutschland gibt es seit ich bin mir nicht sicher seit wann die letzten Personaluntergrenzen kam, mhm. gab es die Regelung, dass im Tagdienst eine Intensivpflegekraft 2,5 PatientInnen betreuen darf, maximal nachts 3,5 PatientInnen.
2: Mhm.
1: Ähm, das ist auf so vielen Ebenen schon problematisch. Also zum einen wird bei dieser Berechnung dieser Zahlen vorne und hinten getrickst. Das ist eine reine Verarsche.
2: Mhm.
1: Äh, die reine Zahl sagt natürlich auch nichts darüber aus, wie aufwendig jemand mhm. eine Person zu betreuen ist. Und es sagt auch nichts darüber aus, wenn du morgens zum Dienst kommst, du startest mit zwei PatientInnen, mm. äh, musst dann spontan noch eine Notna Not Notfall dazu aufnehmen, verlegst dann noch schnell einen deiner PatientInnen und nimmst dann aber noch den nächsten auf, mm. dann hast du trotzdem in einem Dienst fünf verschiedene PatientInnen ja. gehabt, bist bei keinem so wirklich fertig geworden und Intensivpflege ist halt so aufwendig häufig mm. mit Zugänge legen, gucken, dass alles läuft, alles an Medikamenten vorbereiten, mm gucken, was vielleicht sonst noch an Verkabelung notwendig ist. Das braucht alles Zeit. Das braucht wirklich viel Zeit.
2: Mhm.
0: Ja, ich habe so das Gefühl, ähm, es gibt vielleicht einige Jobs, ähm, wenn man mal vergisst, irgendwie noch einen Raum abzuschließen oder ein paar Bücher wegzuräumen nach Dienstschluss oder so, dann dann ist das jetzt auch erstmal irgendwie nicht das Ende der Welt. Das ist ja in Ordnung, so, ne? aber Intensivpflege...
1: Da hängt ein Leben dran.
0: Ja, also ich meine Pflege allgemein, da hängen Gesundheitszustände dran, ähm, Genesungsprozesse und so weiter. Aber Intensivpflege ist halt original wichtig. Also da gibt es so keinen Arbeitsschritt, der irgendwie optional und irgendwie entspannt. Also da muss ähm, auch, finde ich, im Kopf genug Mindset und es muss halt einfach stressfrei sein, damit ich mich auf das konzentrieren kann, was ich mache. Weil das auch ohne Covid komplex ist. Ne? So wie du das beschreibst. Ich empfinde gerade schon voll den Stress. <lacht> ähm, genau. Und wenn da aber Fehler passieren, dann ist das schlimm. Dann ist das in Zweifel schlimm für die Person, die du pflegst. Oder für dich, ne? wenn du es mit nach Hause nimmst. Ja, ähm, ja also das, das klingt echt nicht geil.
1: Ist absolut nicht geil. Das klingt echt geil. Weil nicht da ist halt ein geil. Fehler... Ist halt schnell tatsächlich lebensgefährlich ja. für die Person, um die es da geht.
0: Ja. Ja, und dann auch so diese Vorwürfe ans Pflegepersonal, kann ich halt einerseits verstehen, so, ja, hey, es wäre jetzt hier deine Aufgabe gewesen, zu kontrollieren, dass der und der Schlauch sitzt, aber unter den Bedingungen, die du beschreibst.
1: Ich kann auch nicht zaubern. Ja. Ich voll. kann nicht überall gleichzeitig ja, sein. Voll. Also, wenn es überall irgendwo da, da piepsen drei Pumpen, mhm. da alarmiert ein Beatmungsgerät, da hinten klingelt jemand ich kann nicht überall sein. Ja. Und das geht halt allen so.
2: Ja.
1: Ne, und alle stehen dann, dann stehst du schnell irgendwo mal fest an dem Bett und kommst da nicht weg. Mm. Und dann kannst du dich halt nicht um den anderen Kram kümmern. Ja. Sondern musst hoffen, dass die anderen vielleicht Zeit dazu haben.
0: Mm. Oder
1: zwischendrin mal ganz schnell. Aber du wirst halt auch den Leuten nicht gerecht dabei.
0: Ähm, genau, wie muss ich mir das vorstellen? Also du hast das eben so beschrieben im Tagdienst. Gibt es ein gewisses Team an Intensivpflegefachkräften, die sich um die Zimmer kümmert? Und nachts seid ihr dann alleine? Wer bekommt Corona-Zimmer? Gehen alle dahin? Wie ist das?
1: Genau, also klar, ich kann da vor allem aus meiner Erfahrung mhm. sprechen. Ich komme von einer Intensivstation mit ähm, insgesamt 16 Betten.
2: Mhm.
1: Ähm, es gab Phasen, wo wir auf 12 Betten reduziert hatten wo halt Betten auch gesperrt wurden, auch unter der Corona-Situation. Zumindest in den ersten Wellen. Irgendwann hat man einfach aufgehört, Betten zu sperren, weil Hauptsache die Betten sind voll, weil wie gesagt, nur ein volles Bett bringt Geld. Ähm, und dann, genau, im, im besten Falle sollte es eigentlich so sein, dass so viele Pflegekräfte da sind, dass jede Person maximal zwei, wenn es scheiße läuft, drei PatientInnen betreut. Mhm. Das geht selten auf, im Tagdienst schon. Das heißt, du okay. stehst da auch morgens oft mit drei Patientinnen, teilweise auch drei sehr aufwendige, wo, ne, die zum Beispiel beatmet sind, ja. wo Medikamente laufen, die den Kreislauf unterstützen, die eine Narkose aufrechterhalten. Dann läuft da vielleicht noch ein Dialysegerät, also so diese
2: äh,
1: genau, Nierenersatz, wo halt einfach das Blut im Prinzip drüber gereinigt wird. Mhm. Ähm, dann hast du vielleicht noch ähm, Geräte, so Sonden, Messsonden im Gehirn, die den Druck im Gehirn messen du hast halt Unmengen an Kabeln und Geräten, die du irgendwie überwachen musst, mm. und da bist du halt lange mit beschäftigt.
0: Ja, voll.
1: Und wenn du dann da zwei, drei teilweise also vor allem drei Patienten gleichzeitig hast, kannst du eigentlich nicht mehr alles im Blick halten. Und ja. ähm,
0: das heißt, die Qualität der Arbeit leidet ganz klar.
1: Absolut. Okay. Genau. Und im Nachtdienst ist es dann so. Es war eigentlich immer so vorgesehen, dass äh, jede Pflegekraft Drei, maximal vier, tendenziell eher vier PatientInnen über Nacht betreut. Mhm. Ähm, klar, nachts sind ähm, soll, sind keine geplanten Untersuchungen.
2: Mhm.
1: Aber es kann halt nachts trotzdem immer was dazwischen kommen, dass doch noch mal spontan irgendeine Untersuchung gemacht werden muss, dass es irgendwem schlecht geht man die ganze Zeit am Bett steht und guckt, dass man halt die Beatmung am Laufen hält, dass der Kreislauf hält. Mhm. Ähm, und das hast du halt häufig auch nachts.
0: Mhm. Ja. Also ich glaube, ähm, ich kann mir halt gut vorstellen, also ich weiß nicht, vielleicht kennen wir das auch alle, wenn man mal einen stressigen Dienst hat, hey, so ne, dafür gibt es auch wieder Dienste, die dann irgendwie entspannter sind und wo man irgendwie klarkommt. Aber ähm, ich, intensiv ist, glaube ich, tendenziell, öfter, dass da einfach... Ähm es ist
1: die Ausnahme, dass es mal ein entspannter Dienst ist. Ja, okay. Es ist die absolute Ausnahme. Ja. Tendenziell kannst du davon ausgehen, du ballerst den kompletten Dienst durch, ja. du bist nur auf den Beinen, du läufst die ganze Zeit hin und her, es ist die ganze Zeit laut, weil irgendwo was alarmiert. Mm. Du musst die ganze Zeit aufmerksam sein. Ja. Und das, Covid hat es ja nicht besser gemacht. Nee, Covid hat das nochmal massiv genau. geschlimmert.
0: So, und du hast ja jetzt selber auch gesagt, dass du, also das allgemeine Personalmangel vorherrscht und viele Leute einfach gehen, weil Grenzen erreicht werden, weil Leute nicht mehr können. Ähm, du bist eine von diesen Personen? Genau. Ähm, genau Wie kam das? Also, ähm, möchtest du darüber so ein bisschen erzählen?
1: Mmh. Ich habe halt für mich einfach gemerkt, dass ich mich mit dem Job einfach kaputt mache. Mm. Und dass mir die Arbeit so auch überhaupt keinen Spaß mehr macht. Also dass ich mich eigentlich nur noch dahin quäle.
0: Das war vorher anders.
1: Ich hatte Zeiten, wo ich es eigentlich auch gerne gemacht habe. Cool. Mhm. Ähm, wo es mir auch Spaß gemacht hat. Aber es war irgendwann halt wirklich nur noch so, ein. ich fühle mich schon mit dem Gedanken, wieder zur Arbeit zu müssen, einfach mm. wirklich schlecht. Mich setzt das absolut unter Stress. Voll. Ich nehme die Arbeit auch gedanklich mit nach Hause. Ich kann mich nicht erholen. Ich weiß, wenn ich arbeiten muss, äh, wenn ich einen Frühdienst hatte, ich komme dann zwar irgendwie gegen 3 Uhr nach Hause mit, nachmittags, aber ich bin so im Eimer, dass ich nichts mehr machen kann,
2: mm.
1: weil ich einfach psychisch, aber auch körperlich komplett erschöpft bin. Ähm, und ich habe halt auch einfach für mich gemerkt, dass ich nicht unter Bedingungen arbeiten möchte, wo ich den Menschen nicht gerecht werden kann, ja. ähm, wo ich einfach gefühlt unglaublich oft nur noch Menschen beim Sterben zugucke, wo ich mich oft auch einfach frage, was machen wir hier eigentlich noch? Also warum geht es hier gerade nur noch darum, Geld zu machen? Oder geht es hier um die Menschen?
2: Mm.
1: Und da muss ich tatsächlich sagen, da komme ich von einer Station, wo das noch verhältnismäßig gut lief, wo schon häufig reflektiert wurde, was ist sinnvoll und was nicht. Mm. Aber auch da ist oft so, Leute, warum?
2: Ja.
1: Was machen wir hier noch? Ja. Und dann so gerade unter Corona, so dieses, wo man halt immer noch damit konfrontiert ist, um einen rum, sind die Leute so, ja, ja, alles nicht so schlimm und stellt euch nicht so an. Und äh, ja, pf, impfen, nö, brauche ich nicht, ich bin gesund.
0: Ja. Ja. Also ich glaube, ähm, so diese Einstellung, die du gerade beschrieben hast, ähm, Finden viele von uns anstrengend, ne, wenn Leute so, oh ja, nee, bei mir ist das nicht so und ich brauche keine Impfung und Maske und Corona ist irgendwie nur eine Grippe und Bill Gates und ja, da hört man ja, glaube ich, einiges. Aber ich glaube, wenn du als Intensivpflegefachkraft die Menschen original, ja, auch in, in, in Sterbesituationen begleitest.
1: Du siehst die Leute elendig verrecken. Ja. Also anders kann man es nicht sagen. Ähm, ich habe halt tatsächlich ja. nie... Oder fast nie so viele, so schlimme Krankheitsverläufe gesehen, wie unter Corona.
0: Ja, und ich habe das Gefühl, wenn dann irgendwie jemand kommt, ja, oh, Corona ist nur eine Grippe.
1: Alter. <lacht> Nein. Nein, also ich weiß nicht, ich habe es halt, halt wirklich ja. oft genug gesehen. Die Leute ja. kommen, die reden noch mit dir, denen geht es so gefühlt eigentlich ganz gut. Ja. Und dann hängst du dir an Monitor mhm. und denkst dir schon so, jo, die Sauerstoffsättigung im Blut ist absolut unterirdisch, dass du noch mit mir reden kannst, ist ein absolutes Wunder. Mhm. Und du siehst halt einfach, wie die Leute innerhalb von einem Tag oder zwei so, wo du merkst, gerade die Lunge ist einfach so im Eimer, die sind so erschöpft, dann werden die beatmet, ne? das heißt, da kommt mhm. der Beatmungsschlauch und dann merkst du schon, okay, die Lunge ist so im Eimer, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir mit der Person auf Bauch drehen müssen, damit eben die Lunge nochmal anders an anderen Stellen belüftet wird. Ah. Das ist so dieses Standardvorgehen, wenn eben die Lunge
2: okay. den Geist
1: aufgibt. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe nie so viele Bauchlagen gemacht wie unter Corona. Davor war das so alle paar Monate mal. Mm. Bei Corona konntest du davon ausgehen, sobald ein corona in beatmet wurde, konntest du die Bauchlage vorbereiten.
0: Wow. Wow. Damit die dann im Endeffekt noch mal besser, oder halt genau die Lunge anders be belastet. Dass man der
1: Lunge noch mal irgendwie eine Chance gibt, sich zu erholen, dass noch mal andere Bereiche der Lunge ein bisschen Hilf mitarbeiten das? müssen. Teilweise. Gerade bei Corona hat man, finde ich, schon zunehmend gesehen, dass es deutlich weniger Erfolg hat als bei anderen Krankheitsbildern.
0: Also sagst du auch ganz konkret, es gab Situationen, wo auch dann also alles getan wurde und überlegt wurde und gemacht wurde, aber wo klar war, hier ist jetzt gerade ein Punkt erreicht, wo die Person voraussichtlich sterben wird.
1: Fast alle Corona-PatientInnen, die ich auf der Intensivstation mitgekriegt habe, waren ja. tatsächlich so.
0: Das heißt zusätzlich zu der ähm, psychischen Belastung durch Stress, durch Personalmangel, ne, dieses, ich muss den Kopf zusammenhalten, wenn ich ins Corona-Zimmer gehe, ich muss mich richtig anrödeln, ich muss mich nicht richtig, ab richtig abrödeln, ähm, Desinfektionsstandards einhalten, Kontakt zu Angehörigen, äh, Kontakt natürlich nochmal zu den ÄrztInnen, die unterschiedliche Anweisungen geben. Seid ihr im Endeffekt auch die Personen, die daneben stehen, handhalten, oder halt in irgendeiner Art und Weise Sterbeprozesse hands down begleiten.
1: Ja, oder hoffen, dass es zumindest geht, dass dafür gerade mal Zeit ist. Wow. Weil du weißt halt nicht, ob du wirklich die Zeit dafür hast, zumindest einen Sterbeprozess zu begleiten, wenn es irgendwo anders jemandem gerade schlecht geht, wo du eigentlich dich auch drum kümmern musst.
0: Das wirft bei mir auf jeden Fall so Fragen... Die, die Würde des Menschen ist unantastbar, Sterbeprozesse nicht alleine sein, wenn man das nicht möchte. Ähm
1: Bei Corona hast du halt jetzt auch das Problem, sonst wird halt geguckt, dass mal die Angehörigen dabei sein können. Mhm. Aber das kannst du unter Corona nicht machen. ja Das geht halt auch nicht, weil dann infizieren die sich noch. ja Und dann hast du das nächste Problem.
0: Und das ist aber auch alles zu einer Zeit, was du jetzt gerade beschreibst, da war äh, Omikron noch gar kein Ding.
1: Nee, nee, das war... ja ja ja, okay. Genau bis halt letzten Sommer Herbst. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob wann Delta genau losging.
1: Irgendwann letztes Jahr.
0: Ja. Okay, also die durch die Varianten verändert sich die Krankheit ja auch jeweils nochmal. Ja. Ich meine, vieles bleibt gleich oder ähnlich, ne? Aber ähm, Intensität, Infiz Infektions. Es wird halt infektiöser ja. mit
1: den Varianten.
0: Genau. Ähm, ja. Also, ich finde es schwierig, wenn du immer erzählst, was du so mitbekommst, ähm, wie Leute auf der anderen Seite noch so hingehen können und das eben nicht ernst nehmen. Und ähm, ja, ich, ich, ich finde.
1: Macht halt einfach unglaublich ja. wütend. Ja. Und dann hast du da aber einfach so die Politik, die dann da steht und ja, oh, die ganzen Helden, die ganzen systemrelevanten Berufsgruppen und auch klatschen also doch mal für sie. Und dann ging es ja schon los, als es um die ersten Bonuszahlungen geht, ja. ging. Wer jetzt überhaupt was kriegt, wo mhm. dann schon ganz hart angefangen wurde zu berechnen, welche Häuser denn bestimmte Quoten an Corona-PatientInnen erfüllt haben,
2: mhm.
1: wo überhaupt das Personal Bonuszahlungen kriegt, mhm. ähm, dass dann halt irgendwie auch mittlerweile einfach gar nicht mehr so drüber nach... Es ist halt einfach komplett über den Tisch gefallen. Es ist eher so, ja, macht doch euren scheiß Job. Mhm. Ihr werdet ja dafür bezahlt und stellt euch nicht so an. Ähm, und aber irgendwie auch komplett außer Acht gelassen wird. Das Personal ist halt komplett ausgebrannt. Also Voll. die Leute sind am Ende. Voll. Ähm, ich meine, es gibt Zahlen vom letzten Jahr, wo ich glaube 30 Prozent der Pflegekräfte sagen, sie wollen den Job verlassen. So im Laufe der nächsten zwölf Monate. Ich glaube, das war so aus dem Sommer letzten Jahres.
0: Da war es ja auch Zahlen. verhältnismäßig gut.
1: Ähm, ja. Und alleine, wenn ich mir angucke aus dem Team, wo ich jetzt herkomme,
0: mhm.
1: wie viele Leute halt auch gegangen sind oder auch zumindest Stunden reduziert haben, weil sie mhm. gesagt haben, ich kann das nicht mehr Vollzeit machen.
2: Mhm.
1: Ähm, also es gibt jetzt schon deutlich weniger Intensivbetten als vor zwei Jahren noch. Da sind die Zahlen schon zurückgegangen, weil es halt kein Personal gibt. Weil es bringt dir ein Bett und ein Beatmungsgerät bringt dir nichts.
0: Wenn da keiner nebensteht. Wenn du
1: keine Pflegekräfte und auch kein ärztliches Personal hast, um ja. die Menschen in dem Bett zu versorgen. Ja. Und damit wird die Arbeitsbelastung halt auch nochmal höher.
0: Ich finde es einfach, einfach ja, schwer zu begreifen, also wirklich unrealistisch welchen ähm, Bedingungen Pflegefachkräfte in dem Sinne, in dem Bereich auch ausgesetzt sind und dass die Anerkennung wirklich auf Wörter und Applaus und so sich beläuft. Ich erinnere mich, ne, also ähm, genau, als du zu der Zeit ähm, im Krankenhaus eben auf der Intensivstation äh, gearbeitet hast, mehrfach, also fast jeden Dienst, irgendeinen Corona-Patienten auf der ähm, Station auch hattest. Ähm, zu der Zeit habe ich Ne, andersrum im betreuten, also habe ich im äh, betreuten Wohnen für Menschen mit geistiger Behinderung auch gearbeitet und ähm, klar, wir waren beide ähm, systemrelevant in dem, was wir getan haben. Und Hast haben du gearbeitet. nicht sogar
1: eine höhere Bonuszahlung als ich bekommen?
0: Exakt. Ich habe eine höhere Corona-Bonuszahlung bekommen als du. Ähm, wir haben damals darüber gesprochen, obwohl, ähm, also klar, wir sind beide systemrelevant, aber äh, bei uns hat sich in dem Zeitraum nie jemand Corona eingefangen. Ich hatte nie Kontakt ähm, zu Menschen, zu dieser Krankheit äh, direkt und du hast mir einfach fast tagtäglich von deinem Hassel auf der Arbeit und wie viele Betten und wer jetzt, also ne, was da mhm. los ist, erzählt. Und es ist so unverhältnismäßig. Ja. Es ist so unverhältnismäßig, ich verstehe es einfach gar nicht.
1: Ja, und vor allem jetzt ist es halt nee. so, wenn ne, Pflegekräfte auch einkommen und sagen, Leute, wir brauchen, wir wollen mehr Geld. Wir brauchen mehr freie Tage, aber wir wollen vor allem gerade einfach mehr Geld, dass mhm. wir überhaupt in dem Job bleiben. Voll. Und es dann immer nur heißt, ja, pff, nö, können wir nicht finanzieren. Äh, wo man sich dann denkt, ja, dann viel Spaß, wenn in ein paar Jahren einfach... Ja das System zusammenbricht, weil es überhaupt kein Personal mehr gibt, ja. weil die Bedingungen sind so schlecht, dass ja auch keiner mehr in den Job möchte, sondern die Leute gehen alle.
0: Ja. Aber, ähm, ja, ist das so, dass, äh, ich weiß, wie ist das denn in Krisensituationen, wenn äh, Pflegefachkräfte einfach jetzt, also ich meine, wir haben Mangel, Fachkraftmangel, im Moment baden das in dem Sinne die Fachkräfte aus, die noch da sind? Ja. Und so, Aber wenn auch die immer mehr sagen, okay, ich gehe ne, und wir dieses Gedankenspiel jetzt einfach mal weitertreiben, Was passiert denn, wenn einfach niemand oder wenn wirklich, wenn es effektiv zu wenige Leute gibt, weiß man da, was dann passiert?
1: Dann müssen Krankenhäuser zunehmend Betten reduzieren. Dann können, werden Haufen Operationen abgesagt werden. Haufen Leute werden wahrscheinlich nicht mehr versorgt werden. Hm. Egal, ob es jetzt was Notfallmäßiges ist, ob es was Geplantes ist. Um, es ist ja jetzt schon so, dass ganz viele, zum Beispiel auch ganz viele Krebsoperationen verschoben werden mussten
2: mhm.
1: um, und dann aber im Prinzip die Lebenserwartung dadurch drastisch ja. sinkt, ja. weil halt einfach die Behandlung viel zu spät angefangen werden kann. Oder es das heißt auch zum Beispiel, dass was ist, der Herzinfarkt nicht schnell genug
2: mhm.
1: behandelt werden kann oder auch die Verkehrsunfälle, mhm. weil es ist kein Personal da Das ist so die Zukunft. Es gab zum Beispiel jetzt, die Schweiz ist, glaube ich, eh komplett untergegangen jetzt unter, gerade in der in der Omikron-Welle in den letzten Wochen. Mhm. Und da gab es ähm, in Kanton Graubünden mhm. ist es jetzt wohl tatsächlich so, dass ähm, Pflegekräfte, die nicht mehr im Job sind, dazu verpflichtet sind, sich bei den kantonalen Behörden zu melden und im Prinzip zwangsverpflichtet werden, in, die, in der Pflege nochmal zu arbeiten. Okay. Ähm, Darüber wurde auch in Deutschland schon gesprochen, so im letzten Jahr. Ich weiß gar nicht, ob 2020 auch mal drüber gesprochen wurde. Es war immer mal wieder in der Debatte. Mhm. Äh, aber dass im Prinzip das Personal, was sich bewusst entschieden hat, den Job zu verlassen, tatsächlich verpflichtet werden sollte, wieder zu arbeiten. Die Schweiz hat es tatsächlich gebracht. Ich bin gespannt, ob Deutschland auch noch auf die Idee kommt.
0: Ähm, aber das, das, das klingt ja wie in einem Film. Das kann ich mir wohl jetzt gerade überhaupt gar nicht vorstellen. Ja. Das heißt, dass die Menschen in dem. Ach, okay, ja. Ähm, ich glaube, ich fände es spannend zu hören, wie das eben in Graubünden abläuft, ob das, ob das irgendwie hilft oder ob das wirklich alles sehr viel schlimmer macht.
1: Ich frage mich auch zum Beispiel, ob und wie sie dann die Leute bestrafen, die sich weigern.
0: Ja. Geldstrafen.
1: Ja, und dann?
2: <lacht>
0: ähm. Ja, ich meine, wenn du natürlich mehr, mehr Fachkräfte hast, die zusammenarbeiten, dann ist der Hassel insgesamt ein bisschen geringer. Aber ich finde, die Arbeitsbedingungen, das, das ändert ist ja trotzdem. nichts.
1: Absolut unmenschlich, äh, ja. Menschen zum Arbeiten zu zwingen in dem Bereich, wo sie auch nicht arbeiten wollen.
0: Ich muss da noch sehr viel <lacht> drüber nachdenken, weil ich da sehr sehr fassungslos drüber bin und sehr äh
1: Ich meine, Deutschland hatte dann ja. eher zeitweise so den Ansatz, ja, dann heben wir jetzt irgendwelche Arbeitszeitschutzgesetze aus und heben diese Begrenzung auf. Und stattdessen lassen wir die Leute, die Leute jetzt statt acht Stunden einfach zwölf Stunden am Tag arbeiten mit kürzeren Pausenzeiten, weil dann haben wir halt mehr abgedeckt, dass die Leute komplett am Ende und ausgebrannt sind und sich dann erst recht einfach lieber sagen, ja, dann ihr könnt mich alle mal, ich lasse mich jetzt für zwei Wochen, für vier Wochen, für sechs Wochen krank schreiben und ja. macht euren Scheiß alleine. Ja. Bedenkt halt keiner. Ja. Ich bin also, ehrlich gesagt... So wird man das Personal ja. auch los über die nächsten Jahre.
0: Ich bin ehrlich gesagt begeistert, wie kreativ versucht wird, durch irgendwelche Loopholes, Arbeitsrecht verändern, Zwangsverpflichtungen äh, versucht wird. Also wirklich, weil es wird alles ausprobiert, außer mehr Geld. Ja. <lacht> es wird aber ja. die Leute sagen, gebt uns mehr Geld, dann können wir darüber reden. Nee, aber wir können euch weniger Arbeitsschutz geben.
1: Ja, da sind wir aber auch wieder beim traditionellen Problem der Pflege, dass die Pflege einfach, oder gerade Pflegepersonal einfach sehr schlecht darin ist zu streiken und einfach zu sagen, wir machen den Laden dicht. Ja. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein bisschen verfolgt hat in Berlin, doch in Berlin die Beschäftigten der Charité und der mhm. Töchterunternehmen der Charité wurde gestreikt, auch sehr lange, oder ich glaube über einen Monat, anderthalb Monate. Ähm, das wurde aber auch medial nicht aufgegriffen.
0: Okay, Das warum? kommt halt auch dazu,
1: ja, wahrscheinlich will man nicht, dass... Äh, genau,
0: andere auch auf die Idee. Kommen. Genau,
1: und, ähm, da wurde, glaube ich, schon auch, ich weiß gar nicht, ob da die Gehälter groß angepasst wurden, aber da ging es halt, glaube ich, auch vor allem um Arbeitszeiten, um ähm, Personaluntergrenzen und solche Sachen. Mhm. Das war auch tatsächlich relativ erfolgreich. Ich weiß, ehrlich gesagt, nicht, was jetzt draus geworden ist tatsächlich. Mhm. Ähm... Aber auch da war es so ein Ding, ähm, es wurden halt ähm, so Notfallpläne ausgehandelt, dass halt eine, Not, eine Grund, so eine, so eine Basisversorgung aufrechterhalten wird. Mhm. Ähm, und der Vivantes-Konzern, wozu halt auch die Charité gehört, hat halt ähm, versucht, die Notfallpläne da auf so, so Besetzung zu bestehen, die teilweise nicht mal im jetzigen Alltag gewährleistet werden können, weil das Personal fehlt. Und wenn man sich das einfach mal überlegt, mm. so nach dem Motto, ja, ja für den Alltag ist es ausreichend, aber nee, ihr wollt jetzt streiken, nee, dann müsst ihr aber eine Notfallbesetzung gewährleisten, die aber so schon nicht gewährleistet werden kann.
0: Mm. Da es wird ist halt auch unrealistisch.
1: Gerichtlich versucht, gegen die Streiks vorzugehen und solche Sachen, also.
0: Mm. Um, ich finde das miese um, an dieser spezifischen Streiksituation ist, dass wenn Pflegefachkräfte... Streiken, Arbeit niederlegen, ähm, in allererster Linie oder nicht direkt die Vorgesetzten das zu spüren bekommen, sondern, naja, die PatientInnen. Und die können ja überhaupt nichts dafür. Ja. Ja. Und das, deswegen kann ich, glaube ich, schon noch diesen, diesen moralischen Zwiespalt verstehen, warum Pflegefachkräfte ähm, ja, dann halt doch immer wieder zur Arbeit gehen und weitermachen, weil... Frau Schmitz in Bett 7 kann halt nichts dafür. Ja, das ist halt. Die kann halt einfach nichts dafür. Und gerade Intensivpflege, ja, wenn ich jetzt mal drei Tage nicht da bin, dann leben hier halt auch einfach mal ein paar, paar Menschen weniger.
1: Ja, oder du weißt halt genauso, okay, meine KollegInnen, die noch da sind, haben halt noch viel mehr zu tun. Als sowieso schon. Ja. Ja. Aber auch da muss ich sagen, auch da komme ich tatsächlich aus einem Team, wo man, es viele so langsam dann irgendwann gelernt haben, wo halt einfach wir teilweise an Punkt waren, wo sich alle geweigert haben, einzuspringen wo einfach keiner mehr eingesprungen ist.
0: Was hat der Arbeitgeber dann gemacht?
1: Dann hat der Arbeitgeber plötzlich Geld ausgepackt.
0: Was?
1: Und dann wurden plötzlich zumindest für einen begrenzten Zeitraum ordentliche Prämien fürs Einspringen gezahlt.
0: Und dann haben Leute auch wieder eingesprungen.
1: Ja. ja. Und dann haben sie irgendwann die Prämien wieder abgeschafft. Oh. Und dann wollte wieder keiner mehr einspringen. Oh Wunder. Ich Und dann <lacht> ging aber auch so ein Theater los mit, mit, nee, wir können euch nicht so viel zum Einspringen zahlen. Äh, weil das ist ja unfair für die ganzen anderen Stationen. Wo man sich denkt, ja, dann zahlt den auch mal was zum Einspringen.
0: Es ist wirklich der Hammer, wie alles gemacht wird, außer Geld. Ja. Also Hände und Füße. Ja, aber da sind wir. Ja.
1: Krankenhäuser sind Wirtschaftsunternehmen. Und das ist ja schon der große Fehler.
0: Ja, ich meine, ich verstehe schon, dass in, in unserer Welt, in unserem System, sich Krankenhäuser natürlich auch irgendwie finanzieren müssen.
1: Ja, aber es gibt eine Unter einen Unterschied zwischen, sie müssen sich finanzieren und sie arbeiten gewinnorientiert. Und Krankenhäuser arbeiten tendenziell gewinnorientiert. Ja, so. Und das kann halt nicht sein.
0: Naja, kapitalistisches System, kapitalistische Werte.
1: Aber es darf halt nicht sein, dass ja. mit der Gesundheit von Menschen eigentlich Geld gemacht wird. Nee, nee und absolut nicht. Und daran eingespart wird. Oder ja. mit dem Versuch, Geld zu machen, einfach Menschen sterben.
0: Ja. Oder auch viel länger krank sind. Ja. Also Ich finde, das ist ja ein absolutes moralisches Dilemma. Ja. Ein absolutes moralisches Dilemma, Gerade für die Menschen, die, ja, ich will nicht sagen ganz unten stehen, aber die natürlich dem Risiko ausgesetzt sind. Also PatientInnen und ähm, Pflegepersonal äh, sind da natürlich, ähm, ja, eine Frontworkers, die sind da eigentlichen Gefahr ausgesetzt. Und ich weiß nicht, Krankenhausmanagement,
1: ja jetzt erstmal nicht. Nee, die verdienen sich da eine goldene Nase und sagen, stell euch nicht so an und macht mal. Und dann. Ja,
0: ich fände es nicht cool für einen Arbeitgeber zu arbeiten, der so eine Attitude hat.
1: Das ist willkommen im Gesundheitssystem.
0: Ah, äh, das, da hätte ich <lacht> auch aber schon mal gar keinen Bock auch drauf. Auch einer der Gründe,
1: warum ich irgendwann gesagt habe, Leute, macht euren Scheiß alleine. Ja. Ich bin raus.
0: Also ich glaube, wer, wer nach diesen Eindrücken, oder anders, ich glaube, nach den Eindrücken, die du gerade geschildert hast, äh, können die allermeisten verstehen, dass sehr viel Pflegepersonal einfach safe keinen Bock mehr hat. Und die dies noch machen, wow. Aber ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich sagen soll, weil... Was kann ich tun? Was kann ich für dich tun, damit sich das bessert? Weil ich möchte ehrlich gesagt, dass niemand unter solchen Bedingungen arbeitet. Ähm, vor allem, also wie gesagt, wenn man mal einen üblen Tag hat, weiß ich nicht, aber aber Langzeit. Und seit, ich meine, wie lange geht das Spiel? So März, April 2020? Ja. Ähm, wir spielen das jetzt bald zwei Jahre.
1: Und unter Corona-Bedingungen, auch davor war es schon scheiße. Also. Genau,
0: unter Corona-Bedingungen. Und ähm, da auch die, die Politik zu sehen, wie die halt reagiert, beziehungsweise nicht reagiert. Ähm, wir alle erinnern uns an äh, Lockdowns, die tatsächlich passiert sind. Ähm, wo Schulen geschlossen worden sind, wo Einkaufsmöglichkeiten eingeschränkt worden sind. Ähm, ja und äh, jetzt sind die Zahlen komplett woanders sehr viel höher und all das passiert nicht ähm, wir haben andere Varianten äh, Omikron ist infektiöser ähm, ich weiß irgendwie fasse ich mir da schon noch ein bisschen mit der Hand an den Kopf
1: ich glaube ich meine man muss es gerade glaube ich aus zwei Perspektiven betrachten also einmal so der Punkt was können kann so die Bevölkerung allgemein tun, mhm. ne, was halt einfach ist, auch mal so ein bisschen sich solidarisch zeigen mit Pflegekräften und nicht mal nur mit Pflegekräften, mit allen irgendwie als systemrelevant bezeichneten Berufen. Wie? Was, wie, was würdest du sagen, wie? Ähm, politisch Druck machen. Mhm. Zum einen sich da vielleicht auch engagieren. Ähm, klar, so Dinge wie ganz auf ganz einfacher Ebene Petitionen unterschreiben, an mhm. Demonstrationen teilnehmen. Mhm. Ähm... Ne, sowas. Und eben nicht dann hier schimpfen, wenn wieder irgendwo gestreikt wird, sondern einfach mal Verständnis dafür zeigen und auch sein Umfeld ein bisschen darüber aufklären, ja. warum das wichtig und gut ist, dass da gestreikt wird. Und dann ja. auch mal Verständnis dafür zeigen, dass, was weiß ich, wenn wir jetzt, klassisches Beispiel ist ja auch Thema ÖPNV, mm. wenn da gestreikt wird. Ja, es ist ärgerlich, wenn der Zug nicht fährt, mm. aber zeigt doch mal Verständnis dafür, warum gestreikt wird.
0: Mm. Die machen das nicht, um euch zu ärgern.
1: Nein, ja. ähm, und halt auch einfach zu verstehen, es profitieren dann halt alle davon, wenn die Bedingungen mm. besser werden. Absolut. Ähm, und klar, das andere ist dann aber auch einfach so Dinge wie ähm, ne, sich impfen lassen, eine Maske, bevorzugt FFP2-Masken, wenn man es halt irgendwie, wenn man sich leisten kann, mm. zu tragen, die über Mund und Nase zu tragen und dafür zu sorgen, dass sie dicht sitzt mm. und man nicht die ganze Zeit nebenher atmet.
0: Auch Frische immer wieder anzuziehen, ne?
1: Genau. Ja. Ähm,
0: wenn man sich leisten kann.
1: Das ist es halt. Ja. Kontakte meiden. Soweit es halt irgendwie geht, so die großen Feiern, kann man jetzt auch einfach mal verschieben. Weil das sind halt gerade einfach Super spreader events ganz schnell. Voll. Ähm,
0: also wir haben ja auch am Anfang in den ähm, Aufregern der Woche schon darüber gesprochen, dass Schnelltests nicht immer anschlagen. Ähm, es gibt unterschiedliche Schnelltests. Ich habe jetzt einen Schnelltest -Test gefunden. Schnelltest-Test gefunden. Schnelltesttest.de heißt die Seite. Genau, da ja. ne, packe ich auch in die Shownotes, wo man gucken kann, okay, welche Schnelltests kann man wie benutzen und wie...
1: Nee, vor allem, wie gut sind welche. Genau,
0: wie gut sind welche. Genau, man kann aber nicht alle auch für Rachen benutzen, die für Nase deklariert sind.
1: Also wichtig ist tatsächlich zu versuchen, wenn man Schnelltests selber auch macht, auch in den Testzentren darauf achten und auch sagen, tief rein, so tief es irgendwie geht, rein zum Abstreichen. Und nicht nur ganz sanft vorne. Ich weiß, tief rein ist unangenehm. Mhm. Aber gerade die Omikron-Variante findet man halt... Äh, weiter drin in der Nase und nicht ganz vorne irgendwie da in der Nasenmuschel. Tendenziell auch eher im Rachen. Also da wirklich bis auf Anschlag irgendwie reinpropeln. Mm. Das ist unangenehm, aber Effektiv. effektiver. Ja. Und dann auch wirklich genau darauf achten, auch eine ganz feine zweite Linie kann ist ein positiver Schnelltest. Mm. Ähm, ja. Und halt auch ruhig gucken, zum Beispiel mit diesem Schnelltest-Test.de-Ding. Ja wie gut die Tests tatsächlich sind, weil gerade auch die Drogeriemärkte hatten jetzt das Problem, ich glaube, Rossmann ja. hat eine Zeit lang, ja. und die haben die immer noch im Sortiment Tests verkauft,
0: die 0%. Die,
1: die so eine schlechte Qualität ja. haben, dass du damit gar kein positives Ergebnis kriegen kannst. Was
0: natürlich auch einfach schon mega grob fahrlässig ja. ist, zu verkaufen an der ja. Stelle. Ähm. Absolut. Und wir alle, ne, auch das haben wir auch gesagt in ähm, den Aufregern der Woche, ganz am Anfang schon. Robin, du hast dich darüber aufgeregt, jetzt nochmal eine Zoom-Klasse und jetzt nochmal Remote und jetzt noch. So, ne, man kann es nicht mehr hören. Ich meine, wir machen das jetzt seit knapp zwei Jahren. Wir können es singen. Es reicht. Und wir sind. Menschen, die irgendwann auch soziale Interaktion face-to-face -face brauchen, Umarmung, Berührung ja. und so weiter. Ähm, wie gesagt, ich habe das Gefühl, im Sommer kann man das schon mal eher auftanken und dann im Sommer noch äh, im Winter noch mal ein bisschen aussitzen, aber ähm, versucht es zu vermeiden, gerade größeren Feiern. Ähm, Geburtstag, weiß ich nicht ähm, eher im Sommer oder doch digital oder
1: nutzt die Corona-Warn-App
0: nutzt die Corona-Warn-App ähm,
1: und auch vorher ruhig ja. mal individuell noch mal abchecken wie viele Kontakte hattest du ist es gerade wirklich sinnvoll, dass wir uns sehen oder lassen wir es lieber einfach mal Ja. sich zumindest, auch wenn nicht immer ganz Verlass drauf ist ordentlich vorher selber mal Schnelltests machen Ja. aber wirklich erst kurz vorher und nicht der Schnelltest von vor drei Tagen Genau. Ähm, der ist viel zu alt
0: ja also solche Dinge wären auf jeden Fall wichtig und sich das selber noch mal vor Augen führen, auch äh, mit eurem Umfeld drüber sprechen. Ne? Also ähm,
1: und impfen lassen. Ja, ja. Definitiv impfen lassen.
0: Impfen lassen. Ähm, ich meine, das Schöne ist, du hast das eben erklärt, Robin, ähm, ne, dass dass wir alle am Anfang mit einer Krankheit konfrontiert waren, wo jetzt keiner wusste, was, was, was ist hier gerade los. Ähm, inzwischen gibt es Datenlagen. Inzwischen gibt es ne, ähm, ähm, Statistiken zu, wie ist das mit Schwangerschaft? Wie ist das mit Fruchtbarkeit? Wie ist das mit? Genau, wir wissen, die Impfungen ja. sind sicher und grundsätzlich
1: ja. wirken sie auch. Ja. Vielleicht also Impfungen sind nie dazu ausgelegt, eigentlich eine Krankheit komplett zu vermeiden, ja. sondern klar die Wahrscheinlichkeit stark zu verringern, eine Erkrankung zu bekommen und um dann auch dafür zu sorgen, dass der Körper damit möglichst gut und schnell klarkommt. Mhm. Ähm, es wird, glaube ich, es ist in Arbeiten auf Omikron angepasster Impfstoff, soll jetzt, glaube ich, irgendwann im Frühjahr kommen.
2: Mhm.
1: Es gibt langsam Medikamente, aber das oberste Ziel sollte halt einfach sein, es möglich nicht zu kriegen.
0: Ja. Ähm, und das hat mich oft in Gesprächen in meinem Umfeld irritiert, wenn Leute dann sagen, der und der, der hat Corona bekommen, das kann doch gar nicht sein, der war doch geimpft. Wo ich so denke, ja, Moment, halt stopp, lass uns noch mal kurz schauen, was die Impfung eigentlich macht. Die Impfung schützt uns, also die ähm, verringert das Risiko für eine Infektion, aber das ist nie null. Also das ist einfach nie null. Natürlich können sich geimpfte Leute anstecken. Und können auch andere Leute anstecken. Ja, also das ist einfach ein anderes Ausmaß als ohne Impfung. Aber ähm, es gibt keinen Freifahrtschein. Es, es gibt niemanden auf der Welt, der irgendwie entspannt ohne Maske, ohne Impfung ähm, dem Ganzen aus dem Weg gehen kann, ja. dass sich das vor Augen halten. Ähm, Fände ich, glaube fänd ich, glaub ich nochmal ähm, wichtig.
1: Auf jeden Fall.
0: Und ähm, mir ist klar, wir haben jetzt über sehr viele ähm, problematische Punkte gesprochen viele negative ähm, Aspekte beleuchtet, die auch einfach belasten. Ich meine, die belasten Pflegepersonal. Wenn ähm, ich mir jetzt vorstelle, ähm, super, super krank zu werden und auf Intensiv zu landen, dann würde ich mich jetzt als potenzielle Patientin auch nicht so wohlfühlen, zu wissen, da zu liegen, in einem, in einem Umfeld, wo alle tendenziell überfordert sind und meine Needs nicht so schnell, nicht so... Ähm, befriedigt oder sich halt darum gekümmert werden kann, ähm, daher meine Frage ähm, in, in all diesem <lacht> was es gerade ist, gibt es positive Ausblicke, gibt es ähm, irgendwie auch Hoffnung in all diesem wo du sagst, das und das sieht schon gut aus, das und das könnte echt klappen ähm, ja, was sagst du dazu?
1: Puh. naja, wir haben die Impfung die hilft auf jeden Fall.
0: Ja.
1: Masken schützen auf jeden Fall.
0: FFP2 richtig gut, ne?
1: FFP2, ja. Es gibt jetzt, glaube ich, Studien, die zeigen, dass ähm, FFP2-Masken bei Omikron tatsächlich noch besser helfen, als bei Delta mhm. der Fall war. Mhm. Ähm, ich hoffe einfach, dass es mit dem Frühjahr und Sommer vielleicht auch wieder besser wird,
0: mhm. Hast du das Gefühl, dass mit ähm, der neuen Regierung und dem neuen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach äh, sich da auch noch mal auf politischer Ebene Dinge ändern?
1: Ich weiß es nicht. Okay. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Mhm. Ich bin da mittlerweile relativ pessimistisch tatsächlich geworden. Okay.
0: Also dein Weg war so, ich gehe jetzt raus aus der Pflege, ich gehe jetzt raus in einen komplett anderen Bereich. Und ihr könnt
1: eure Scheiße alleine machen.
0: Macht euren Kram, macht ihn ohne mich. Und so wie ich das verstanden habe, versuchst du dich auch nicht allzu sehr medial damit zu konfrontieren, weil es einfach belastet.
1: Ich versuche aber es klappt nicht gut.
0: Okay. Okay. okay, Ja, Situation ist auf jeden Fall belastend, <lacht> aber ähm, wir bleiben hoffnungsvoll.
2: Ja, schon.
0: <lacht> wir versuchen es. Ja, wir versuchen es. Wir sind da nicht
1: die beste Person für.
0: Ähm, wir haben uns impfen lassen, wir haben uns boostern lassen. Lasst euch auch boostern, lasst euch impfen. Ähm ja, das ist so ein bisschen das, der Appell, den wir an der Stelle noch, noch geben können. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm genau, gibt schon ganz viel zu dem Thema, aber fand es irgendwie beide nochmal wichtig, auch etwas darüber zu sagen, wie es auch jetzt noch ist. Und ähm genau, danke für deine Einschätzung, Robin, für deine... Aufreger.
1: <lacht> Sehr gerne.
0: <lacht> ähm, ja, magst du vielleicht noch erzählen, ähm, wo man dich online finden kann, falls einige der ZuhörerInnen ähm, Anmerkungen oder nochmal Rückmeldungen zur Folge geben wollen?
1: Ähm, genau, ich bin vor allem auf Instagram viel mhm. aktiv und ärgere mich auch da gerne über Dinge. Ja. Ähm, ich bin da unter Six Ways Till Sunday mhm. zu finden. Ich denke mal, da kann Shelly auch noch einen Link
0: Klar, in die Shownotes. In die
1: Shownotes ja. setzen. Ähm, genau, da geht es tatsächlich mehr um queeres Zeug, ja. trans Dinge, viele Themen, weniger um Pflegedinge, mhm. aber genau, da ja. findet man mich.
0: Super, danke schön. Und Feedback ähm, könnt ihr natürlich auch ähm, auf Twitter hinterlassen, auf, äh, beim Randvoll-Account, at randvoll. -Account, @randvoll und ähm, auch mir als Shelly gerne ähm, unter @businessbirte findet ihr mich auf Twitter und Instagram ja vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge tschüss